0: 渡辺孝太郎がナビゲートしている J-WAVE 今回のテーマは「クラフトとクリエイティブの関係」「朝顔と参照をヒントに」というテーマでお送りしますさあちょっとミステリアスなタイトルですがクラフトというのはものづくりとかものづくりのこだわりをイメージしてますまだないものを作って世に通っていくでねで、えー、クリエイティブの関係って、まあ、クラフト自体がすでにクリエイティブだとは思うんですけれども、これ、とあるワークショップのテーマで、クラフトとクリエイティブの関係を話そうっていう、そういうセッションがあったので、えー、そこから引いてきてます。まあ、クラフトとクリエイティブ。または、クラフトとコミュニケーションと言ってもいいかもしれません。結局、作ったものを、作っただけでは世の中に届かないから、コミュニケーションとっていかなきゃいけません。それを世の中にどう発信していくのか。クラフトとクリエイティブまたはクラフトとコミュニケーション。まあだからこの二つの C ですね。二つの C をどう寄り添わせていくのかという問題意識なんですねで。これは数人の経営者の方々ととあるワークショップに参加した時の議論の流れ。これをまあ僕なりの編集と作法で今日お話しして紹介してみたいなと思ってるんだけど、その場に参加していたのは何かいたんですが、特にファブリック東京、のスーツとかを作っていてゲストにも来てくださいましたか代表の森さんですねあとファーイーストブリューイングえビールを作ってらっしゃる山田さんで他あのお勧めの方がいらっしゃったんだけどこの何人かの人が参加していたワークショップでしたさあものづくりのブランドにとってクラフトに取り組んでいるブランドにとってクリエイティブの力をどう生かしていけるかでですねまあ三つの問い、問いかけみたいなのを軸に話題が展開していきました。これは最初から三つの問いがあったってわけじゃなくて、まああくまでいろんな話が盛り上がったんだけど、参加者の皆さんとの話題を振り返ってみると、だいたい三つに分けられるかなと。で、自己的に分析して、三つの問いあったかなと思います。まず一つ目。パッと見て、自分のブランドの製品だと分かるかってね、自社と伝わっていくのか。これすごく大事だなとって話がありました。なんでかというと、例えばファブリック東京の森さんなんかは、よく、そのスーツをね、仕事柄、あの、もちろん作るわけですけれども、スーツというのは目立つためにあるものじゃなくて、どちらかというと、そのビジネスパーソンの間で形が同じであるとか、あの、コードが揃っているっていう、その合理的な判断で着られるものだから、目立っていいものではないですよね。なんだけれども、うーん地味になりすぎてしまうとか特徴がなさすぎてしまうと、えー、自分たちのものだよというのが伝わりにくい。ここにちょっとした矛盾があるんだけどどうしたらいいだろうかというような問題意識がありました。ブランドアイコンなんていうのも連想されますよね。例えばブランドアイコンだと色とかロゴよくアイコンとして取り上げられるんじゃないでしょうか。エルメスだったらあのオレンジ色の箱とかオレンジ色の紙袋よく連想するんじゃないかと思います。あれって確かなんか戦争中に物資が限られて紙の材料がなかった時に手に入る紙の素材がオレンジ色だった。からそこから箱や紙袋というのがオレンジ色で使われ始めて、でまた物資が手に入るようになって戦争が終わった後もそれが定着して使われ続けたっていうようなエピソードをどこかで見にした覚えがあります。うん、それがアイコンになったんですね。あともう一つ連想するのは、あのフランスにマルタン・マルジェラという、これもファッションブランドありますよね。あのマルジェラってタグが付いていて、布のタグですけれども、あれが四隅に仮縫いの状態で付いてるんですよね。だからしっかり縫い付けてあるんじゃなくて、すぐハサミで4箇所チョキチョキチョキょきっと切ると、タグが外れる。こう仮縫いっぽい感じになってる。で、しかも、そのタグも、でっかくブランドロゴが載ってるっていうんじゃなくて、なんか数字の羅列なんですよね。0番から23番までの数字が、こう、羅列されてるんですよね。で、えー、ロゴは載ってない数字しかないんですね。で、そこに、丸が一つ囲ってあるんですよ。例えば11っていう数字に丸があると、これは、カバンのラインである、バッグのラインであるっていうことを知らせている。なんで、えー、マルタン・マルジェラっていう名前を、示すのではなくてあくまでその匿名なものというかロゴを隠蔽しながらそれを外せる、ね、外してしまって着る人一人一人が自分で着こなすということがイメージされて作られてるんだけどでもちょっと矛盾というかねあのー、実際にはその四隅の仮縫いむしろ取らずに取っておくそのちょんちょんちょんちょんってこう4箇所についてるのがマルジュラだからむしろかっこいいじゃんとか言ってロゴっぽくなってしまって逆にそれがアイコンとして定着している。これは作り手の意図とは違うんですが、実際にそういうことになっているのかなと思います。現象として面白いですよね。匿名性がまあ意図されていたのに。逆の結果になった。さて、エルメスのオレンジ色にせよ。マルジェラの仮縫いタグにせよ。必ずしも最初から意図的に作られたものじゃないっていうのは面白い。作り続けてみる。で、振り返ってみると、そこに物語が付随してきていて、えー、偶然を取り入れるような形で、ブランドのアイコンになっていくっていうことが起こり得るんですね。結果的に生まれたものづくりを、えー、面白がっていく姿勢ってのがあるのかなと思います。だから全てが計画通りにいかなくてもいいよということを教えてくれているのかもしれません。もう一つ言うならば、オレンジも仮縫いも結構さりげないと思うんですよね。でもちろん、ちょっと蛍光っぽいオレンジだから、エルメスの箱っていうのは、色としては目立つかもしれないけど、あくまで紙袋箱なので、えー、買った人はわかる、もらった人はわかるが、まあ、使ってるときはあの目にしません。普段は目にしないんですね。あとマルジェラの仮縫いも、やっぱりちょっとしかその糸がついてないわけだから、そんな主張するものではない。あとすぐ取れそうな、なんかその弱さがある。面積も別に大きくありません。あの、ここ数年の流行りの、ドーンとブランドロゴを載せるとかっていうカルチャーとはまた別なんですね。だから主張しすぎないけど、わかるよーっていうのはさじ加減、奥ゆかしさみたいなのがあるのかもしれません。さてこれらの二つっていうのは、ちょっとヨーロッパのアパレルにね、集中してしまってるから偏ってるかもしれないし、全然網羅的な思考とかじゃないんだけど、でも、えー、ちょっとヒントになるのかなとは思います。見出された発見として、計画通りに行かなくてもいい。偶然が取り入れていけるっていうこと,とそのさりげなさ、あるんじゃないかな。さて、ブランドアイコンで今、色とかロゴの話を取り上げたけれども、人っていうアイコンもありますよね。例えば、アップルであれば、かつてはスティーブ・ジョブス。このステージ上のプレゼンテーションとか説得力。記憶に残っている人も多いと思います。で、彼は、やっぱりクリエイティビティへのこだわり、デザインへのこだわり、もう不合理なまでにそれを追求するっていうので、知られてましたよね。今はティム・クックですか。で、あとは、例えばソフトバンクの孫さんなんかもね、時々本とか記事なんかで、よく海外から来た取引相手をお風呂に招いて、その裸の付き合いをしながらビジネスの話をするなんていうエピソードが聞かれることも、あります。でこう企業の顔というかね、特徴をよく表している人なのかもしれない。テスラだったら、イーロンマスク。もちろん、ペイパルなんかに始まって、えー、スペース X とか、ね、テスラとか、いろんな場面で活躍していると思うんですが、ソーシャルメディア上では結構気候も取り沙汰されてますよね。あと、トヨタ自動車だったら、豊田キオ社長いると思います。で、あの、森蔵というレーサーとしての名前、レーサーとしての顔も持っていて、経営者としての顔と、なんかこうアスリートとしての顔、この二面性というのが魅力なのかもしれないです。この人っていうのもある。で、この人というブランドアイコンの存在っていうのは、もちろんイメージを膨らませてくれたり、ブランドにキャラクターとかね、思想を寄り添わせる力があるのかもしれません。でも、これはあくまで物語の部分とかイメージに寄与するものであって、クラフト、ものづくりそのものではないわけですよね。あくまで入り口やサイドストーリー、ブランドに厚みを与えるものとして機能する。だから、そのクラフトの本質、こだわって作っているものの本質というところをどうやって伝えていくのかという問いは依然残されたまま。アイコンだけでは伝わらない。そこに面白さの本質があるかもしれない。ということで、二つ目の問いにつながっていくんですね。二つ目の問いは、マニアックなクラフトの深掘り、クラフトのこだわりは、苦労とにしか伝わらないのだろうかということです。このクラフトとクリエイティビティの関係でね。マニアックなクラフトのこだわりは、苦労とにしか伝わらないのかという問い。なんて言ったって、えー、ストーリーだけではないですからね。その、ものそのもの。スーツだったら、その仕立てかもしれないし、えー、型かもしれないし、えー、縫いの部分かもしれません。ビールだったら、細かな味わい、香り。お酒でも衣服でも、作ることをこだわりまくると。どんどんディテールに入っていくかもしれません。で、ここでちょっとしたジレンマがあるかもしれない。ディテールの違いがわかるようなプロはそれを深く理解できるかもしれない。でも、一般の人がその細かな違いっていうのがわかるんだろうか一般の人が置いてきぼりになってはしまわないだろうかうん。あまりに通好みに走ると、ちょっと一般に意味不明になっちゃったりするっていう可能性もなきにしもあらずですよね。もちろんこの問いの背景、クロートにしか伝わらないんだろうかっていう問いの背景には、もちろんこう願いが込められているというか。クロートにしか伝わらないが困る。みんなに伝えてみたい。うん。でも難しいわけですよね。だからそもそも、このクロート素人間のトレードオフみたいなのは、どう捉えたらいいのか。ということになっていく。でもそもそもこの問題意識自体が、なんというか間違ってる可能性もあります。あのね、黒人向けと一般向けっていうふうに二つを分けすぎるっていうのがそもそも変なんじゃないか。つまり、黒人向けはレベル高いものを作って、一般向けは質を諦めるっていうふうになってしまうと、ちょっと元も子もないぞと。<笑>これね、あの、秋元康のおにゃんこクラブ理論というのがあるらしいんですけど、おにゃんこクラブの音楽、これは一見一般受けするポップスの象徴で、広く大衆に向けられた音楽のように、まあ思えてくるけれども、でも蓋を開けると、コード進行とか作曲のディテールが、こう、プロもうなる。工夫が凝らされている。らしいということをですね。正直僕はちょっと詳しく知らないんだけど、あの、ファブリックトーの森さんがそんなことを言っていました。本当なのか。でもこれは面白い話ですよね。えー、一見大衆向けのものに見えて、いろんな人が身近に感じてくれるようにものに、見えて、苦労ともうなってしまうというような。で、あともう一つ面白かった視点は、これはファーイストブリューイング、ビールのですね、山田さんがおっしゃってたんだけど、通好みというのが必ずしも楽しいとは限らないかもしれませんよという問題提起してくれました。例えば、お酒の世界には感能評価っていうのがあるらしいんだけれども、テイスティングですよね。で、口に含んでみる。で、どんな香り味があるのか。で、これいろんなのをたくさん評価しなきゃいけないときは、口に含んでは味わって吐き出し、それを繰り返していく。だから舌の上、舌の下に転がしてみて、こんなもんかなと思ったらこうペッと戻すわけだけど、もう飲めないわけですよね。<笑>で、これは数をこなしていくと、もちろんどんどん感覚が鋭敏になって比較検討できるようになってくるかもしれない。けれども、楽しい体験とはまた別っていうことかもしれません。確かあの、吉田健一の主演っていう、あれはエッセイとも短編ともつかない、すごく面白い作品がありますが、あれは飲み屋でたまたまお酒の感能評価をしたばかりの、まあお酒メーカーの人がですね、品評会が終わった後、やっと飲めるって言ってすごく美味しそうに日本酒を飲んでいる。で、物語の語り手。が、その美味しそうに飲んでる人と楽しく話を始めるところからスタートしますが、まさにそんなのを思い返しました。さて、この良い,いものが良い,いと思えるためには、いろんなことを体験する必要がありますよね。で、これ以前、この番組でも話したかもしれませんが、あの美学者の天ヶ崎明さんが、どうやってこのギャップができていくのか、素人とローとのギャップがなぜ生まれるのか、っていう話をしていました。やっぱり、あの、例えばゲームでね、どんどん難易度が上がっていかなきゃ楽しくないように、人間も作品に触れている、ものづくりに触れていると飽きが来る。なので、例えば小説をたくさん読んでいる批評家は、よくあるストーリー、文切り型の展開や、よくある形式に飽きたらず、もっと新しいものを求めていくと、どんどん、えー、表現方法の尖っている人とか、他とは違った表現をしている人に目を向けていく。そうすると、例えば、うん、携帯小説の世界で展開されているようなもの、あれは、やっぱり泣けるとかね、感動するっていう、ある種答えが決まっている、結論が決まっているっていう風に評論家の人が思ったりすることがあって、えー、そうすると、結果が見えているものっていうのはどうも楽しめない。もっと独自の体験ができるような作品に触れたいと思うことがあるかもしれない。まあ、こんな感じで、素人筋と黒人筋の趣味がどんどんこう、乖離していってしまうんじゃないか、っていうことを論文に書いています。これ、なるほどと思うんだけど、さらなる問題意識が生まれてくるわけです。なんかさ、その、素人と黒人のギャップが広がりすぎちゃうと面白くないじゃないですか。で、僕は、多分、小説をたくさん読み込んでるわけじゃないから、多分、携帯小説でも感動するタイプだと思うし、しかし、クロート筋の本でも感動したいわい、ってこう思うわけですよ。だから、素人側にいる人が、どうやったらクロートに近づけていけるのか。この、格差を広げるのじゃなくて、むしろ、みんなの目線が上がっていく、うね、その上がっていく補助線の引き方っていうのがあるんじゃないのっていうのが気になっています。で、このことをワークショップでも皆さんに投げかけて、どうやったらみんながよりよくものを感じられるのか解釈できるのかそんな工夫ってありえないでしょうかみたいなのをブレストしました。だからえ、次の問いにつながっていくんだけれども、クラフトのこだわり、ものづくりのこだわりをどう広く伝えていけるのか。ものづくりのこだわり。クラフトのこだわりをどう広く伝えていけるのか。えー、素人とクロー人の格差を広げるんじゃなくて、むしろ素人でもいろんな楽しみを知って、クロー人と同じような目線を持って、えー、近づいていくにはどうしたらいいのか。そういう問題意識が芽生えました。これが三つ目の問いですね。そっちの方が面白いと思うんだよね。なんていうか、例えば僕、あの、音楽好きですけれども、ギターとかピアノとかたまに触るんですが、もう、あの、真面目に、その、なんだろう、バンドやってたって、まあ、バンド真面目にやってなかったけど、ちょっとバンドやってたみたいなのも学生時代までだし、全然下手なわけですよ。下手なんだけど、でも、やっぱり音楽のプロの目線とか知りたいわけじゃないですか。で、最近は、あの、YouTuber でさ、最近よく話題に僕してますが、プロのミュージシャンが、いろんな音楽を、その、どういう風うに聴くか、で、分析してくれるっていうのがありますよね。例えば日本だと、その音楽プロデューサーの人が、今のトップ10ランキングを見聞きして、一つ一つのコード進行、作詞作曲に込められたテクニックなんかを解説してくれるようなチャンネルがあったりする。あの、音楽博士のドクターキャピタル。なんかもね、アメリカのポップス、日本のポップスをそういうふうに音楽理論的に解説しながらカバー演奏を聴かせてくれるのがあったりするし、英語圏でもアダム・ニーリーとかね、何人かの人が同じようなのをやってくれてます。共通しているのは、音楽の専門教育を受けた現役のブルーミュージシャンが一般の人にわかりやすく音楽理論を伝えてくれる。それを今流行っているその流行の音楽というのを題材に、えー、教えてくれる。なので、ただ聞いてるだけでは分からない工夫とか、あの、学術的な裏付けみたいなのを解説してくれるんですよね。なるほど、こういうことなのか、とか、あ、だからすごいのか、とかね。さらに、まあ、直感的な音楽の楽しみ方以上のものが伝わってくるわけですよ。で、これって、その素人をだんだんクロートに教育してくれるすごく良い入り口なんじゃないかなと思ってて、興味を広げてくれる世の中の良い,いものがより、よく思えるようになる。で、これ結局、いいものを作る人の裾野を広げてくれることになるんじゃないかなと思っていて、コンテクストデザイン的にも非常に興味があるテーマです。だから言い方を変えるならば、クラフト、ものづくりのこだわりをどう伝えていくかってだけじゃなくて、僕たち一人一人の感性はいかに高められるんだろうか。物事をより高解像度に感じて楽しむには何ができるだろうか。それはね、やっぱ、物を作ってる側の人の責任でもあると思うんですよ。僕は勝手にそういうふうに思っちゃうんだよな。あの、通好みのデザインをたくさん作っていくというよりは、どちらの人もいいなと思える。その入り口をどうやって作るのか。で、個人的にヒントになる考え方が2つあると思ってます。1個目が、朝顔なんだけれども、朝顔はね、ちょっと、以前も紹介したかもしれません。千の利休の朝顔がどうもすごく綺麗らしいぞっていうのが、安土桃山時代にこう噂になったと。で、秀吉がその噂を聞きつけて、おちょっと利休の朝顔見たいぞよと。行っていいかいっつって、利休のお家に行くわけですよね。で、秀吉、そのお庭に踏み、足を踏み入れるんだけれども、なんとあらかじめ千の利休が庭にある朝顔を一輪残らず、ハサミでも切ってしまっていた。で、本当は満開だったはずの朝顔が全然ないっていう状態で、もう秀吉はがっかりですよ。しょぼんとして。なんだないじゃんつって。期待してきたのにって、だいぶテンション低くしながら茶室の中に入ると、一輪だけ花入れに朝顔がいけてある。で、ここで感じる。まあ、そんなエピソードがあります。これ、千の休としてはものすごく大胆なことをしますよね。庭にある呪文の朝顔。全部切り落としちゃう。あと、秀吉がめちゃくちゃ怒るとも限らない。だからいかにも怒りそうじゃない。<笑>でも、それであえてね、切り落として、あの、秀吉の期待値をぐーっと上げておきながら、全然ないっつって、なんか、テンション下がっちゃって。でも、そこでテンションが下がったからこそ、茶室に入った時に、多分無人の茶室に入るわけですよね、一人、秀吉が。そこで、朝顔と一対一で対峙する。で、静かな薄暗い茶室の中で、一輪、とと目が合ううその時にんしれだと思ううんこれは、秀吉の感じる力を引き出したというふうに言えるかもしれません。確かに、ばーっと満開な朝顔っていうのはそれはそれで綺麗かもしれないんだけれども、たくさんあるっていうのはそれだけ希少性が低いということでもあるもんね。だから一個だけに焦点を絞る。例えば、美術館でもホワイトキューブの展示室の中に真ん中にポツーンと一つだけ作品が置いてあったら、やっぱり作品がすごく大事にされている印象を受けると思うんです。まあ、そんな感じで、一点に見てほしいものを絞り込む、そういう引き算の力が働いていると言えるかもしれません。この朝顔。だから、僕たちが何かクラフトをしているとして、ものづくりをやってるとしてね、あえて切り落とせる朝顔っていうのがあるんじゃないか。これをメタファーとして考えてみようっていうのが、その置です。これによって、秀吉は、うわ、朝顔すごいって感じたと思うんだよね。そのありがたさを感じる気持ち、ありがたさっていうのは、感謝する、グレートフルに思うということだけじゃなくて、レアである、珍しい、ありがたいってね。そのありがたさ、朝顔のありがたさというのを、ありありと感じる。そういう補助線が引かれてる。二つ目は参照ですね。これ山椒ってちょっと個人的なエピソードなんだけど、びっくりしたことがあるんですよ。ちょっと家で、あの、中華料理の出前を頼んでですね、四川風のめちゃくちゃピリッとしたしびれる麻婆豆腐食べてたのね。で、その時、何種類か生ビールを買いまして、ちょっと飲み比べをしてみたんだけれども、山椒を食べた後、たまたまエビスビールを一口飲んだ瞬間に、あれあれってなったわけ。いや、なんでかっていうと、あの、ピリッと痺れるとさ、相当麻痺してるから、味が分かんなくなるのかなって最初予期してたんですね。で、味が分かんないのかと思いきや、むしろ今まで感じられてなかった華やかさとか、そのフローラルの広がりみたいなのがブワーッときたんですよ。びっくりしちゃって。なんだこれゃ、と。そういうことがあったんですよって、ファーイストブリングで山田さんに言ったら、山田さんが、あ、それはさもありなんです、みたいな。リアクションがあって、実は参照というのは、この味覚をより鋭敏にしてくれる、そういう働きがあるんですよ、と。で、この具体的な科学的なことがどういうのかわかんないんだけど、まあ、感覚的にはこう未来を開くというかね。これは強制的に、な、秀吉が朝顔を絞り込んでもらったことによって感じる力が引き出されたように。こう参照によって、香りとか味わいっていうのの、まあ、僕自身の感じる力がこう引き出された。わけですよね。今まで感じられてなかった香りを山椒の導きによって感じられるようになった。だから今後は、四川麻婆豆腐食べなくても、多分エビスビール飲んだ時にこれが蘇ってくると思うんですよ。あ、これこれみたいなね。こう、より糸の中から細かなフローラルのニュアンスを手繰り寄せて、えー、紐解けるようになってきたのかもしれない。今まで気づいてなかった部分を、見えるようになったわけですよ。目線を上げてくれたんだよね。だからここで大事なのは、科学的な効果がどうなのか。ということじゃなくて、ものをより高い解像度で感じるための補助線っていうのはどっかにあるんだと。これを引くことができるんだと。例えばビールだったら参照かもしれないし、えー、他のものを作ってるとしたら、自分たちが作ってるより良いもの。この良さを引き出してあげる。より感じさせるようにするには何ができるのか。ものづくりのこだわりに気づくためのきっかけを仕込めるんじゃないか。それは例えば YouTuber の音楽理論の語りかもしれないし、えー、ストーリーと共に届けることかもしれません。朝顔的なアプローチは、ものを絞り込んで、終始点を定める。だから引き算的な考え方ですよね。一方、参照というのは、足し算的。何か新しい要素を加えることによって、むしろ目線を上げていく。なので、えー、この番組聞いてくれてるリスナーの皆さんの中にはね、ものを作ってる人いると思うんですよ。それが形があるものであれ、えー、画面内とか形がないコンセプトだったりするかもしれないんだけど、あなたが引き算できる朝顔は何なのか、で、あなたが足し算できる参照は何なのか、というね、あらゆるものづくりクラフトに取り組む人に、えー、生きてくるかもしれない考え方なんじゃないかなと、勝手に思っています。こんなふうに三つの問いを軸に展開してきました。一つ目は、パッと見て自社の製品と伝わるか、こうブランドアイコンの話から始まり、で、二つ目に、一見わかりづらいクラフトの本質があるときに、その素人向けとクロー人向け、この矛盾をいかに解いていくかっていう話。で、三つ目の問いとしては、こだわりを広く伝えるために、むしろ素人の人が苦労と目線を持てるようにするにはどうしたらいいか。その導きとして、朝顔、参照みたいな、えー、メタファーが登場しました。これね、えー、何人かの経営層の人と会話する中でしか辿り着かなかった2つのメタファー。これすごく面白く捉えています。もしリスナーの皆さんも、うん僕の業界だったらこれが朝顔かなとか、私の世界だったら参照的にはこういう事例があるよ、みたいなのを、ハッシュタグタクラム813で教えてくれたらすごく嬉しいです。ということで、えー、これね、タクラムの中でもいろんなものづくりしてるんだけれども、コンテクストデザイン的なものづくり、皆さんに刺激されて僕もなんかこう、本を新たに編んでみようかなとか思ってるんだけど、朝顔参照ヒントに考えてみたいと思ってます。タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t-a-k-r-a-m-813 です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラム813をフォローして送ってください。